0: Redação CT, Associação Cultural Cavalo de Troia Agora, no Redação CT Homem é espancado e morto por seguranças em supermercado da Zona Norte de Porto Alegre Bolsonaro recua e diz que não vai acusar países de importar madeira ilegal WhatsApp bloqueia 1.004 contas por violação de termos durante o primeiro turno. Governo deve isentar conta de luz dos consumidores do Amapá em novembro. Eu sou a jornalista Amanda Hammer-Miller, este é o Redação CT da Associação Cultural Cavalo de Troia. Tempo instável em Porto Alegre, a temperatura é de 23 graus. Boa tarde. Pancadas de chuva com intensidade de moderada a forte devem ser registradas na maior parte do território gaúcho e podem chegar acompanhadas de descargas elétricas e rajadas de vento, além de eventual queda de granizo. As exceções são as regiões norte e noroeste e alguns municípios da fronteira oeste. Em Porto Alegre, a variação térmica fica entre 15 e 25 graus. A previsão do tempo completa daqui a pouco... Um homem, identificado por testemunhas como João Alberto Silveira Freitas, de 40 anos, morreu após ser espancado na porta do supermercado Carrefour, no bairro Passo da Areia, na zona norte de Porto Alegre. De acordo com informações preliminares, ele havia discutido com dois seguranças do estabelecimento. Três pessoas foram detidas. Segundo a Brigada Militar, a confusão teria iniciado no caixa do supermercado envolvendo o homem e uma funcionária. A vítima teria ameaçado agredir a mulher que chamou os seguranças. Os dois funcionários teriam encaminhado João Alberto Silveira Freitas para fora do estabelecimento. A partir de então, as versões do fato são divergentes. A brigada militar que atendeu a ocorrência afirma que a vítima passou a brigar com os seguranças por não aceitar a remoção do local. Testemunhas que estavam no supermercado afirmam que o homem foi seguido pelos dois seguranças dentro do estabelecimento e agredido na saída. Vídeos mostram duas cenas de confronto. Em uma delas, os dois seguranças brancos derrubam um homem negro e um deles dá vários socos na cabeça da vítima. Em outro vídeo, os dois homens imobilizam a vítima já ensanguentada no chão enquanto uma funcionária tenta evitar a gravação das cenas e afirma que ele havia batido em uma fiscal. A polícia civil vai autuar em flagrante por homicídio qualificado as três pessoas que foram detidas depois da morte de João Alberto. Uma delas é um policial militar temporário que, segundo a Polícia Civil, estaria trabalhando como segurança no local. O um militar é lotado no Departamento de Comando e Controle Integrado da Secretaria de Segurança Pública. O delegado Leandro Bodoia decidiu pelo flagrante depois de assistir às imagens que mostram, segundo a polícia, agressões físicas e imobilização da vítima até a morte. Dívida de R$ 50 reais motivou morte de passageiro por motorista de aplicativo em Porto Alegre, diz polícia. A repórter Juliana Preto traz mais informações sobre o caso.
1: Na última quarta-feira, a Polícia Civil deflagrou uma operação para cumprir mandados de prisão preventiva a um motorista de aplicativo e um comparsa. Eles são suspeitos do assassinato de um passageiro em maio deste ano, no bairro Bela Velho, na zona sul de Porto Alegre. A motivação do crime foi uma dívida de R$ reais após uma corrida. O outro suspeito está foragido e a operação foi batizada de Taxi Driver em alusão ao filme de 1976. Segundo o delegado Guilherme Gerrard, o passageiro Eduardo Burgo chamou a corrida na noite de 7 de maio. No meio do caminho, ele parou para sacar dinheiro em um caixa eletrônico de um supermercado para pagar a corrida, porém, ele não conseguiu. O motorista teria, então, parado o carro e chamado duas pessoas que chegaram e começaram a intimidar Búrico. A investigação concluiu que ele foi torturado, teve as mãos amarradas e depois foi atingido por tiros. Os envolvidos negam o crime e o motorista diz que finalizou a corrida e que a vítima foi embora. Porém, a polícia conseguiu imagens que mostram o caminho do motorista de aplicativo e os dois comparsas até o local onde o corpo foi encontrado. Os três envolvidos foram indiciados por homicídio duplamente qualificado, por motivo torpe e emprego de recurso que impossibilitou a defesa da vítima.
0: Secretaria de Cultura do Rio Grande do Sul inicia pagamentos a trabalhadores da cultura pela Lei Aldir Blanc.
1: A Secretaria da Cultura do Rio Grande do Sul iniciou, nesta quinta-feira, o pagamento aos 243 trabalhadores beneficiados pelo edital da Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc. Segundo a pasta, é o primeiro lote de pagamentos, que atingirá R$ 729 mil. Reais. Nos próximos dias, haverá um novo lote para agentes culturais, entre artistas e trabalhadores técnicos da área de cultura, que tiveram a solicitação aprovada, porém não informaram número de conta no Cadastro de Trabalhadores e Trabalhadoras da Cultura da SEDAC. Os recursos contra pedidos negados estão sendo analisados. Mais de 155 milhões de reais serão destinados ao Rio Grande do Sul pela lei federal aprovada neste ano para beneficiar o setor cultural. Com as atividades paralisadas devido às medidas de isolamento social, muitos trabalhadores e gestores culturais perderam a fonte de renda. Para o redação CT, Juliana Preto.
0: Após dizer que revelaria nomes de países que atuam como receptadores de madeira ilegal que sai do Brasil, o presidente Jair Bolsonaro recuou de suas declarações dadas na quarta-feira. Em vez de países, ele disse que o governo tem, na realidade, nomes de empresas que comprariam produtos brasileiros de forma ilegal. Nem mesmo esses nomes, porém, foram citados. Na quarta, a Aliança de Representantes de Bancos, do Agronegócio, da Indústria e ONGs afirmou que o controle falha do governo é responsável pelo comércio irregular. Ao lado do ministro da Justiça, André Mendonça, e do superintendente da Polícia Federal no Amazonas, Alexandre Saraiva, Bolsonaro falou em países que nos criticam em algumas oportunidades, até com razão, mas em outras não, sem especificar de quais estava falando. Segundo ele, além da atuação da PF contra o crime na floresta, a Marinha já foi contratada e apoiará ações. Isso porque, segundo ele, a madeira ilegal sai pelos rios. As declarações divergem daquelas que deu na terça, quando disse que revelaria nos próximos dias a lista dos países que compram madeira ilegal da Amazônia. Em um discurso na cúpula do BRICS, afirmou que o país sofre com injustificáveis ataques sobre a Amazônia e ressaltou que algumas nações que criticam o Brasil também importam madeira brasileira ilegalmente da floresta. No mesmo dia das declarações do presidente, o deputado Eduardo Bolsonaro divulgou imagens de pequenos discos de madeira feitos pela PF em que apareciam nomes de países para onde a madeira extraída ilegalmente havia sido enviada. O nome da Dinamarca surge, entre outros, como Reino Unido, Holanda, Bélgica, França e Portugal. Bolsonaro também já citou a Dinamarca entre supostos compradores de material ilegal. Ao Estadão, o embaixador da Dinamarca no Brasil, Nicolai Pritz, rebateu Bolsonaro, dizendo que não se culpa países por importação ilegal de madeira e que isso, se de fato existir, estaria restrito a empresas. Na quarta-feira, o vice-presidente Hamilton Mourão também declarou que a relação de importadores de madeira ilegal da Amazônia é uma questão de empresas e não de países. WhatsApp bloqueia 1.004 contas por violação de termos durante o primeiro turno. Juliana?
1: O aplicativo WhatsApp baniu 1.004 contas por violação dos termos de serviço durante o primeiro turno das eleições municipais de 2020. O balanço foi divulgado nesta quinta-feira pelo Tribunal Superior Eleitoral com quem o aplicativo fez uma parceria para combater a desinformação durante a campanha. De acordo com o TSE, entre 27 de setembro e 15 de novembro, o órgão recebeu 4.759 denúncias, das quais 4.630 foram encaminhadas ao WhatsApp para verificação por possível violação. Após uma primeira etapa de revisão, o aplicativo identificou números duplicados e inválidos. Das 3.236 contas válidas identificadas, 1.004 foram banidas. Dentre elas, mais de 63% já tinham sido bloqueadas automaticamente pelo sistema de integridade do WhatsApp, antes de serem reportadas. De acordo com a secretária-geral da presidência do TSE, Aline Osório, que coordena o programa de combate à desinformação, o disparo em massa de mensagens é uma prática proibida, passível de punição nas eleições. Ela ainda afirma que os eleitores devem estar atentos e denunciar atividades suspeitas que desequilibrem o processo eleitoral.
0: O governo deve editar uma medida provisória para isentar os consumidores do amapá do pagamento da conta de luz em novembro. O Tesouro deve fazer um aporte para bancar o benefício que deve custar entre 45 milhões de reais e 80 milhões de reais. A MP deve ser publicada nesta sexta-feira no Diário Oficial da União. A medida visa contribuir para o enfrentamento da crise de energia no Amapá, que sofreu um apagão em 3 de novembro, e 14 dos 16 municípios do estado ficou às escuras. Na terça, um novo blackout atingiu o estado, mas a eletricidade voltou ainda na madrugada mesmo que em sistema de rodízio, já que o fornecimento ainda não foi completamente retomado em razão do primeiro apagão. O governo ainda não fechou os cálculos sobre o valor que será necessário aportar para pagar a conta de luz da população do Amapá. Ainda não foi decidido se haverá limite máximo para o nível de consumo que terá isenção, mas a ideia é de que toda a conta seja bancada. A ideia é repassar recursos do Tesouro para a conta de desenvolvimento energético, o fundo que banca subsídios da conta de luz, e então enviar os recursos para a Companhia de Eletricidade do Amapá, a distribuidora que atende o Estado. Hoje, o Senado aprovou um projeto de lei para incluir um crédito nas contas de luz dos consumidores de energia elétrica do Estado. Passados 17 dias, ainda não há garantia de fornecimento constante para a maior parte dos moradores. É importante lembrar que após o primeiro apagão e em meio a um rodízio no fornecimento de energia, os moradores começaram a divulgar fotos das suas contas de luz antigas, com cobranças de até R$ 1.400. O preço da tarifa de energia da Companhia de Eletricidade da Amapá está em 39º lugar em um ranking de 104 empresas no país, segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica. A lista leva em conta só o custo da energia e não inclui impostos. No Redação CT, agora previsão do tempo com
1: Juliana Preto. Nesta sexta-feira, a instabilidade marca presença e se espalha pelo Rio Grande do Sul. Segundo a Somar Meteorologia, mesmo com o dia começando com tempo firme e com a presença de sol, é a partir da tarde que as pancadas de chuva devem ser registradas na maior parte do território gaúcho. As exceções são as regiões norte e noroeste e alguns municípios da fronteira oeste, onde o céu se mantém aberto. Ainda conforme informações da Somar, esse cenário de tempo instável está relacionado à combinação entre a umidade que vem do Oceano Atlântico e a formação de um sistema de baixa pressão atmosférica que passa a atuar sobre o estado. Assim, as precipitações podem chegar acompanhadas de descargas elétricas e rajadas de vento, além de eventual queda de granizo, mas tendem a ser passageiras, não representando grandes acumulados. A menor temperatura da sexta foi registrada em Candiota na campanha com 7 graus. Já a máxima de 31 é esperada em Porto Xavier, no noroeste gaúcho. Aqui na capital, a variação térmica fica entre 15 e 25 graus. No sábado, a tendência de que o tempo volte a ficar firme na maioria das regiões, mas ainda pode chover ao longo do dia na região metropolitana, no litoral norte e na serra. A temperatura segue na mesma faixa das registradas durante a semana. Em Porto Xavier e Porto Veracruz, no noroeste do estado, deve ser apontada a máxima no sábado, de 33 graus. Na capital, os termômetros variam de 16 a 24 graus. Um bom final de semana a todos! Obrigada, Juliana. Hoje, a
0: coluna do meio ambiente de Mariana Espíndola fala sobre a Mata Atlântica. Acompanhe a seguir. A Mata Atlântica é um bioma que se estende ao longo de estados brasileiros, do Paraguai e da Argentina. Além disso, abarca ecossistemas como a floresta ambiófila densa, a mata de Araucária, os campos de altitude, a rexinga e os manguezais. Embora a floresta tropical seja recordista mundial em biodiversidade, é uma das mais ameaçadas do planeta, com apenas 12,4% de sua área original com vegetação nativa ainda preservada. Por outro lado, um estudo ressalta a Mata Atlântica como uma das áreas prioritárias para a conservação da biodiversidade e a mitigação das mudanças climáticas. Confira a coluna completa no link disponível na nossa página no Facebook. Redação CT, apresentação Amanda Hammermiller, Colaboração Juliana Preto, uma produção da Associação Cultural Cavalo de Troia com o apoio da Fundação Lauro Campos e Marielle Franco. Próxima edição na segunda-feira, a uma hora da tarde.